1: Muy buenas amigos del Descuento, bienvenidos a un nuevo programa del Descuento Real Betis. Ahora sí que puede decirse alto y claro, y sin ningún reparo ni género de dudas. Este Real Betis está más que capacitado para luchar por una plaza europea. El partido firmado ante un rival directo, como es y será el Villarreal hasta el final de la temporada siendo muy superior y hasta con cierta solvencia, si no fuera por el arbitraje, demuestra que este equipo ha crecido, y mucho gracias al buen trabajo del técnico chileno. El marcador apretado además sirvió para comprobar que también sabe sufrir y que está cogiendo experiencia en estas líderes a las que se verá en más de un partido metido de aquí al final de temporada. Algo esencial, por tanto, disponer de esta capacidad en el manual para cuando se den circunstancias similares. Fekir marcó por fin, que tanto lo necesitaba este Betis, y Roble firmó un buen partido. Esto que se llama dominar las áreas tan importante en el mundo del fútbol ayer también. Se dio. Vamos a analizar en este programa los detalles y aspectos que nos dejó este partido y la situación actual de este Real Betis, y lo vamos a hacer con Víctor Martín y Luis Castro como invitados, pero también les traemos una previa del próximo partido de liga ante el Getafe y para este espacio contaremos con una especialista del conjunto azulón, Alba López, junto al invitado local Rafael Yuch. Patrocina este programa Ociete Consultoría de Externalización Logística 4PL para la optimización de procesos y puedes conocer su método muy interesante en la web ofie.tech. E. Señal de emergencia V16, empresa dedicada a la venta de productos y accesorios relacionados con la seguridad vial. Conócela en señaldeemergencia.com y. EM Delivery Road Empresa del sector de transporte y almacenamiento Pueden también conocerla y contratarla Si necesitan algún tipo De transporte en la web EM Delivery con Saludamos ahora sí A todos los que nos escuchan a través de Neo FM en la 90.4 y con señal En directo a través de su web neofm.es, donde estamos en estos momentos los lunes y viernes a partir de las 9, aunque puede ser que probablemente estemos también los viernes a las 8. les mantendremos informado de ello, y como no, saludar a los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, Evoque, Google Podcast o Spotify, y si no quieren ningún tipo de plataforma, también les facilitamos una forma de escucharnos, y es a través de la web, eldescuento.net. Ahora sí, amigos del descuento, vamos a arrancar un nuevo programa del descuento, Real Betis, así que pongo Pónganse cómodos, que como siempre decimos, les vamos a asegurar un muy buen rato y si no, al menos denos esa oportunidad y quédense a comprobarlo. Pues ahora sí, saludamos ya a nuestros invitados, arrancamos motores y nos metemos de lleno en la tertulia, debate post-partido de este gran encuentro del conjunto verde y blanco ante el Villarreal. Y lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestros invitados. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, Miguel.
1: Y muy buenas, Luis. Hola,
3: Miguel, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero hay que destacar ante todo el gran partido que se hizo ante el Villarreal. Lo vamos a analizar en profundidad, pero... Creo que no queda otra que empezar por el tema arbitral, porque realmente Real Betis tuvo este partido controlado, yo diría que incluso con cierta solvencia, como he comentado en la portada, y sin embargo, al final, el tema arbitral, de nuevo, por poco estropea todo... Y lo puso, la verdad, que bastante feo con lo bien que tenía dominado el partido en conjunto verde y blanco. No sé qué opináis al respecto de esto y después vamos a ir entrando en profundidad. No nos vamos a quedar en la superficie, no nos vamos a quedar solo en la cuestión arbitral. Pero yo creo que fue demasiado discordante, ¿no? Fue demasiado llamativo como para no ponerlo encima de la mesa rápidamente. Luis, que comience contigo, si ¿sí te parece?
3: Claro, yo anoche en el, en el escrito que hago todos los lunes en Planeta Verde y Blanco recreaba una especie de de diálogo surrealista entre, entre Alberola del Mar y Gil que estaba en el campo, Gil montano Imaginándome cómo podía haber sido ese diálogo surrealista, en el que uno le dice al otro que vaya a haber penalti, el otro le dice que no es penalti, y algo así lo pita, porque es imposible que con la, con la jugada, con la toma que hay disponible, es imposible deducir que de ahí haya penalti. O sea, yo es que ni siquiera veo mano por ninguna parte. Y lo único que se me ocurre es que yo nunca he creído en conspiraciones, pero parece que había un especial interés en que el Villarreal se metiera en el partido. Porque de otra forma no se podía meter. Un, apenas un par de minutos antes, Ruiz Bala había tenido el 0-3 clarísimo en, en su votar.
1: Pero Luis, ¿tú no crees, no cómo se puede ¿tú crees pegantes, en esas ¿verdad? conspiraciones? ¿Tú crees en esas conspiraciones o yo es que no realmente no, no hay, no hay un...? No he, creído, sí.
3: no he creído nunca, Miguel, pero es que este año... Mis cimientos morales se están tambaleando. Lo están poniendo que... difícil,
1: lo están poniendo difícil. Yo no quiero pensar en esa conspiración, pero es verdad que lo están poniendo difícil. Yo pienso que hay un lío de circulares y protocolos que están volviendo loco al arbitraje y al final esto repercute en, lo, en los futbolistas. Eso.
2: Bueno, pero ¿cómo, eh... ¿cómo
3: es posible que el piso de Tonga Mandy el otro día no se revise? Y esto sí. A mí no se me ocurre ninguna explicación seria que no sea tirar por los cerros de duda, como, como he hecho en el escrito que hice Nochez.
2: Uh -huh. Víctor, ¿qué vas a decir algo? Sí, pues yo que creo que las dos últimas temporadas del Betis les están perjudicando bastante. Y Bueno, esto es una cuestión que viene de lejos. Gil eh, Manzano el año pasado fue el árbitro de, del Betis Villarreal, anuló un gol también bastante polémico, con 0 a 1 ya en el marcador, pero marca un gol de Villarreal en propia puerta y buscan en el bar un fuera de juego posicional muy forzado que no estorba para nada la visión del portero. Si hubiera uh -huh. puesto el Betis empate eh, antes del cuadro de la primera parte, podría haber cambiado el partido. Eh, le protesta Fekir, se dirige por él rápidamente y, y le saca la segunda amarilla y roja en, en 30 segundos. Un periódico francés titulaba que la expulsión era alucinante, por muy acostumbrados que estemos eh, en el Benito Villamarín. Sin embargo, gran parte de la prensa sevillana, eh, pues... pues comentaba que si Fekir se va de los partidos que si Fekir es polémico que si Fekir Vamos, es respecto, verde, respecto hombre, a lo de ayer favor,
1: Víctor, la prensa sevillana también en todo su conjunto, todo el mundo bueno, apunta hacia el mismo sentido, incluso el propio Iturralde no hay nadie que entienda lo que, lo que pasó ahora, ayer
2: ahora que se ha ganado y, y yo opino que, que... y metiendo
3: y metiendo, Víctor, metiendo con calzado la jugadita del último minuto
2: bueno, eso ha sido solo un elemento de la prensa es que, eh...
1: bueno, pero yo soy sincero, ¿eh? realmente se equivoca tanto en una como en otra, ¿eh?
2: Para o sea, mí no, No. Mira, porque en la última jugada, no, yo creo que escucha que, que, que ya ha señalado y, sí. y la actitud de los jugadores ya defensiva del de Betty no es la misma. Vale, vale, pero yo
1: voy al hecho de. No tenía que haber señalado. Tenía que haber dado la ley de la ventaja. Lo que pase luego ya es pero... parte de fútbol ficción. Vale. Es que yo ahí veo
2: un encontronazo, incluso entre los dos jugadores. No sí, veo pero... una
1: falta clara de uno sobre otro. Por eso la ley de la ventaja. O, o no pararla. Seguir, ¿no? Si se quedaba. Ahí donde yo creo que está no, ahí, Pero, eh, pero lo que una falta
2: que pite o que no pite sea decisiva. No, no. En pues, no... la primera parte también le señalan varias faltas en el centro del campo al revés, al Betis, que Es que el espectáculo de Gimanzano empieza antes. Exacto, y, y ¿no? Es no, que se pone nervioso. Se pone de... muy
1: nervioso. A partir de la mano se pone muy nervioso y, claro, contagia a los jugadores.
2: Pero, pero en este tema hemos dicho que si el bar, que si no el bar, que si los protocolos. Yo voy a ser sincero, yo voy más allá. Lo de los arbitrajes con Herbetti viene de lejos. El año que bajó a segunda con 25 puntos, el equipo era malo, evidentemente, pero es que no le dieron la opción ni de, ni de luchar por la permanencia. Fue un atraco detrás de otro. El año pasado. Sí, pero Betis... yo no justificaría, Víctor, ahí. A mí me cuesta y eso. Eh... Sí, bueno, sí. Pero me cuesta re relacionar un
1: descenso directo con una actuación arbitral. Bueno, el,
2: el, el año pasado el Betis consiguió 41 puntos y toda la gente, pues, incluso sufrí bueno, algunas desconsideraciones de Béticos, de Béticos, no hablo de otras aficiones, de Béticos que eh, están en sus batallas a favor o en contra de, de la directiva, en este caso en contra, uh -huh. y bueno, pues criticando toda la actuación final del equipo al final de, de Liga pero es que hay una serie de partidos con Getafe, con Barcelona, con Celta de Vigo, en la segunda vuelta siempre en momentos clave que tumban sí. al equipo. Y ayer, o sea, el domingo podría haber sido igual y podría haber una, ha habido una diferencia de seis o nueve puntos en lugar de tres puntos. Totalmente, pero... Entonces, pero para en mí esa misma, es
1: muy determinante. En esa misma teoría, eh, Víctor, yo te diría que la prueba está en que este año estaréis de acuerdo conmigo que está habiendo actuaciones arbitrales un poco, vamos a dejarlo, dudosas. Eh, por no decir otra cosa con respecto al Real Betis, sin embargo el Betis está ahí arriba, peleando por Europa y bueno, eh, y hasta donde le pueda, ¿no? hasta donde le dé la plantilla ¿no? sin embargo, otros años no, por lo tanto, se demuestra que al fin y al cabo, si tú tienes un buen equipo un, un equipo trabajado, un equipo competitivo los árbitros te podrán ayudar más, te podrán ayudar menos, pero nunca va a ser motivo de una, o no debe ser motivo de una buena o una mala temporada, porque el Betis no está haciendo una buena temporada no sé. a no, partir pero sí de. Puede, pero sí, pero sí puede variar. Sí, pero no como para un descenso, no como sí para una clasificación.
3: Sobre ciertos temas.
1: Sí, pero no como para tomar no, de el determinaciones. Si
3: no hubiera hecho visto de los 25 el Betis hubiera bajado igual. Por lo ejemplo. que pasa es que no hubiera sido un descenso con 25 puntos Hubiera sido con 38, con 37
1: A, a, a eso voy, correcto No es exactamente igual
3: Al hilo de lo que has dicho tú, Miguel El año pasado, Villarreal, el estado de la cerámica pasó igual Sí, eh, claro El, el, partido de que no el uno, penalti
1: ese que pito de Samu el,
3: el, el penaltito de Bartra que miraron fotograma, fotograma Hasta encontrar el momentito en el que el pie de Bartra pega con el pie del otro Hmm. ¿Aquí? La diferencia entre el Betis del año pasado y la de este Es que el Betis a partir de esa boda se hundió Y cagó cuatro goles más
1: Correcto, y y, allí no. y allí no Y ayer estuvo allá a punto no, de meter el 1-3 Pero el, pero,
3: pero el, pero el Betis de hace cuatro meses No era igual que el de ahora El Betis este año sufre un arbitraje terrib terrible Contra la Real Sociedad hmm. Y se viene abajo Y sí. la Real Sociedad gana por
1: 0-3 Lo que está claro es que lo que hay que por fin los árbitros eh, tienen que hacerse mirar eh, lo que es gris, lo que no es gris, lo que es amarillo, lo que es azul, lo que es verde, lo que es oscuro, lo que es negro. La gama de colores, por favor, para el protocolo VAR, que se lo hagan mirar. La jugada, mmm, sin entrar a discutir si le da con la mano, no, que yo no veo ninguna imagen que se vea claro que le da con la mano. Por lo tanto, si la jugada es, eso no, no vamos, es gris, gris, vamos, que no, que no por favor, no vayamos al bar, vamos a seguir porque además no va el balón a la portería, no corta jugada, no se ve intencionado, no tiene la mano fuera del cuerpo. O sea, es que no se cumple ningún protocolo para, para irte al bar. ¿Para qué te vas al bar? Eso es lo que no se entiende. A partir de que va al bar, pues ya el desastre está montado y ya, bueno, de hecho yo creo que no sabe ni lo que pita, incluso volviendo de espalda porque tarda en... En fin, un sinsentido, tarda pero... Lo, tarda mucho.
2: Tarda, tarda Mira, mucho. Eh, al hilo de lo que hablábamos antes, este año, vamos, y de verdad que no voy contando minucias, hay ocho partidos en los que perjudican a Arbeti y uno en el que posiblemente, y dejo ahí lo de posiblemente, lo puedan favorecer por aquel penalti dudoso que pitan a favor en el derby, que es interpretable, pero que puede también no pitarse. Fíjate, si, si soy objetivo, que hasta en un penalti de un derby puedo opinar en contra de una decisión favorable a Arbeti. Pero cuento, ocho arbitrajes en contra, y uno a favor, como, y, y, y alguno de los en contra ha acabado ganándolo, caso de Cádiz o caso de Villarreal. Eh, ¿Cómo no va a influir? Es que nada más sí, que sí, hubiera pitado no, no, el sé. penalti contra el FC Barcelona, el Betis estaba ocupando ya posición europea.
1: Este año el Betis y el Cádiz, los datos no, no están siendo muy... La verdad es que, de hecho, es el equipo, ¿no? Tengo por aquí anotado que es el equipo que más penalti lleva este año en contra, ¿no? <risa> junto con el
3: Cádiz. 7 el Betis y 8 el Cádiz, Mucho penalti ¿no? penaltis de contra. Yo creo que más penaltis de contra. Pero es que el año pasado, es que el año pasado fue igual, ¿eh?
1: Claro. O sea que, bueno... Yo eso, no recuerdo mal. Hay quien dice que al Madrid le pitan muchos penalti porque llegan mucho al área contraria. En fin, esto es porque te pisan mucho la tuya. Bueno, vale. Eh, puedo comprar parte de esa teoría, pero lo que está claro... Lo está claro
3: lo que has dicho... Que... Lo que sí, has sí. dicho tú antes, Miguel el, el, el VAR no puede entrar a mirar esa abogada el VAR, no tiene que, el VAR está para otras cosas está para esa, el el esa es la cuestión Las la, la no. manos, salvo que sean Las manos, salvo que sean muy evidente La intencionalidad no. del futbolista Correcto. Son casi todas interpretables Interpretables Mira, casi todas Aunque esto todas.
1: ocurrió en el equipo del, del Sevilla, pero bueno, aquí en El Descuento Hacemos los dos eh, programas No tenemos ningún reparo en hablar de los equipos sevillanos Tanto en un programa como en otro Es una mano como la de Ocampos, en ninguna se ve veía claro que aquello le había dado con la mano, por lo tanto, oye, pues deja seguir, ¿no? Bueno, aquello todavía terminó en gol y bueno, eh, vale. Pero en esta es que es lo mismo, no hay ninguna imagen que se vea claro, por favor, vamos a seguir. Pero bueno, dejando ya el capítulo arbitral la parte porque
3: sí, de dale, 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 pero un, último, ¿eh? Un solo apunte en Huesca. Sí. El, el árbitro pita un penalti a favor de Arbetti por una mano en una barrera, un brazo en una barrera, y ahí sí le dio con el brazo y, sin embargo, el bar interpretó que no era intencionada. Cuando ahí sí se ve, pero los... claro, que le darle, le da.
2: Es incomprensible. Luis. En ese es... caso, el
3: criterio fue el contrario. Pues, es... pues,
2: pues ese arbitraje ni lo he incluido en la lista de los osos Luis, para que vea que no, que pasaría, no voy buscándolo.
1: Pasaría nueve ¿no? Sí, sí, no. La verdad, es que sí, la, sí, sí. la verdad es que se ven cositas, pero bueno, vamos a dejarlo al lado porque va, 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 va a aparecer, ¿no? Que queremos hacer un análisis y un debate del partido en torno a esa jugada arbitral y ya sabe que aquí bueno analizamos el, el arbitraje sin entrar tampoco mucho en profundidad porque lo que queremos es hablar de fútbol de verdad y como al final el Real Betis se salió victorioso vamos a quedarnos con lo positivo, lo hemos destacado porque hay que decirlo, las cosas como son, hay que decirlo, fue una cosa muy llamativa decirlo, vamos como para no ganas, decirlo. ¿sabes? Claro, exacto. Y cuando se gana, para que nunca digan, oye, no, es que en el descuento siempre habláis del tema arbitral. No, 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 no. mira, aquí hemos tocado el tema arbitral y en profundidad más que nunca, diría yo, casi más que nunca. Como hicimos también con la de Ocampo y el Getafe y, sin embargo, lo hemos hecho eh, cuando el equipo ha ganado. Que eh, Por cierto, me comentaste que no estaba muy de acuerdo con lo de Getafe, me lo comentaste en un mensaje privado, visto con la expulsión de Bordalá, aunque no viene mucho a cuento, pero
2: no ah, está, de la no está muy de acuerdo. sí. Bueno, es que creo que, que el periodismo en general está cayendo, en, yo qué sé, en, en la falta de respeto clamorosa a, a la verdad. Yo soy un crítico de Bordalás, pero un crítico de Bordalás de cuando lo quería la prensa especializada para entrenar al Betis porque era un hombre con carisma y un hombre con conocimientos enormes de fútbol y que iba a arreglar la situación tan profundamente compleja del Betis. Pues ahí el primer crítico de Bordalás era yo. Cuando lo utilizaban. Para, para otra serie de cuestiones como dividir al en el momento que se jugaba entrar en Europa y cuando el Getafe estaba quinto clasificado ahí criticaba yo a Bordarás, porque me sentaba un domingo por la tarde a ver un partido Getafe-Celta o Getafe-Málaga y yo no disfrutaba del fútbol entonces ese tipo de entrenadores que están cardeando los partidos y buscando provocar al contrario nunca me van a gustar para el Betis que les guste para y el ahora Betis, pues, ahora
1: pues, no lo quiere nadie ¿eh? sin, embargo, que, sin
2: embargo que creo que en esa jugada en concreto lo único que hace hacer hombre es desplazar el balón para que saque rápido porque previamente el jugador. Sí, pero de no, la debería, Real, no debería, no debería esa visto. sucia de, sí. de, meterlo dentro. Pero él no debe meterse
1: en el campo ni darle un golpe. Por, es, que por esa
2: jugada en concreto, bien. de verdad, ahora van a criticar a Bordalá porque cada uno allí en Madrid tenga ya las quinielas para que entre otro entrenador a, a entrenar Así es, o, así es la
1: prensa capitalina. O, o, o
2: porque, bueno. flore
1: eh, flores cuando te va bien y te pega un palazo cuando
2: no. Que se lo digan a Yule. Y se lo digan a Yule. Hubo una entrada, pero bueno, ya no, no, no quiero entrar en la entrada no, no, que, hubo, que, que no que fue sobre el Getafe y no, y no vámonos, realizada vámonos, por el Getafe.
4: Pero que punto. no es justo
2: en el caso de ayer. No, no lo no, no, es. Que los en periodistas algunos casos deben, no lo es. por, pues, por lo menos deben eh, explicar una jugada tal cual es. ¿eh? Es que eso es la base la seriedad
1: ha entrado en el estigma y ya van a, van a atacarlo hasta, bueno, hasta que se cansen. Es verdad que se ha equivocado en ciertos aspectos, pero no creo que haya que ser bueno, pues tan excesivo en la crítica. Pero, pequeño paréntesis, vámonos ahora sí con la parte técnico-táctica del partido. Sí. ¿Qué sensaciones os deja este Betis? Que yo creo que, como he dicho en portada, ¿no? podemos decir claramente bien alto que este Betis este Betis, bueno y el de hace algunos partidos pero sobre todo este Betis, oye le puede mirar cara a cara a la Real y al Villarreal y decirle, oye, una plaza europea pues conta conmigo también, ¿no? para pelearla ¿Cómo lo veis, Luis?
3: Claro, es que faltaba lo que es el famoso que se ha dado llamado golpe en la mesa, ¿no? Porque hasta ahora eh, con rivales de calibre similar al Villarreal pues con el Sevilla se empató la Real se empató también al final eh, Es la primera el... vez que se le gana a no, no. un equipo de
1: los ocho de arriba
3: Claro, claro. Y además su campo, que el Villarreal no había, no había perdido su campo todavía. Y solo, y solo había perdido dos partidos entre la Liga, Barcelona y Sevilla. Y, y fue un partido, además, además, jugando mejor que el Villarreal, siendo sí. mucho mejor con balón, sin balón, tácticamente. Incluso yo diría que físicamente el Betis terminó el partido mejor que el Villarreal. Aunque el Villarreal terminara gobiando, pero el Betis ha aprendido por fin a sufrir sin balón, cerrarse cuando viene en maldad y si hay que dar un pelotazo, se pega sin ningún problema. A mí no es que me guste demasiado ese estilo, pero bueno hay momentos que no hay más remedio que hacerlo.
1: No, Luis, el... lo que ha hecho simplemente es adelantar un poco la presión, ha adelantado la defensa, sí. ya no está la defensa tan pegada en el área, va a campo contrario, adelanta la presión y digamos que lo que hace, ahora con datos lo vamos a explicar, ¿no? lo que hace es alejar el balón de su área, alejar el peligro. Que, que todo adelanta sucede. la
3: presión y la, hace, y, la hace, y la hace además más coordinada y, me, y, más, y mejor, Totalmente. mejor dispuesta
1: con un cambio de sistema también, que lo vamos a hablar ahora. Mira, te doy los datos. En porcentaje, zonas de acción, ayer el 31% se juega en tercio visitante, un 44% en medio campo y solo un 25% en tercio local. ¿Qué es lo que te dice esto? Pues que la mayor parte del tiempo el balón estuvo en zonas de acción de medio campo hacia adelante, hacia el campo del Villarreal. Pues eso facilita que haya pérdidas, bueno, pues más peligrosas, ¿no, Víctor?
2: Sí, se anuló bien. Al contrario, la primera parte fue un trabajo de de, de que hizo bien el Betty, porque estuvo muy bien posicionado con las líneas muy juntas, como ha explicado también Juan Ramos Juan Ramos Lara, que hace muy buenos análisis tácticos en en Twitter. Y, y la verdad es que ahí coincido con él, porque las líneas de Herbeti están muy juntas, no tan separadas, que era un problema táctico que tenía el, el año pasado bastante claro. Uh -huh. y, y bueno, esa unión ahí del equipo le da consistencia porque Herbeti es que lo necesita, no es un equipo de por sí muy consistente, si están juntos lo son más. Uh -huh. eh, parece que con el doble pivote, esas acciones defensivas, pues se van mejorando porque antes... El doble pivote lo ponía de vez en cuando Ahora lo va poniendo ya partido tras partido Consolidando esa eh, operación ahí Pellegrini en el centro del campo y, y bueno, luego pues creo que Que un hombre muy importante Tal como está ahora mismo Es Emerson Que, que, que cubre mucha banda derecha Tanto en ataque como, como en defensa y, y bueno, a partir de ahí el equipo crece eh, Es verdad que Por lo que sea Algunos que nos gustan ese tipo de juegos Podemos echar de menos un hombre de banda, especialmente en ese cambio de minuto 60, que está tardando un poco Pellegrini en hacerlo, pero lo hace mucho más tarde eh, y quizás debe desahogar un poco más el juego por, por las bandas teniendo los recursos que tiene. Aunque la INE está de baja, tiene a, a Tello y, y a Joaquín para utilizarlo más minutos. De todas formas. El buen rendimiento de, de los jugadores que, que están ahí ahora mismo, que, bueno, Fekir es que está, que, que, que se sale en los últimos partidos. Para mí siempre ha estado bien, pero es que ahora está fenomenal. Uh -huh. Yo creo que el Betis tenía un delantero de un, de un nivel un poco mayor de los que tiene estaría luchando por la cuarta o quinta plaza no puede ser y, y bueno esa es la bueno, pena que... Bueno, pero se está ayuda. peleando
1: por Europa que quién se lo diría, ¿eh? ¿Quién, quién se lo diría cuando arrancara la... No cuando arrancara porque arrancó bien, pero en el segundo tercio se puso la cosa bastante complicada Luis, ¿eh, ¿qué te parece ese cambio de sistema? Nosotros lo explicamos en el informe Pellegrini realmente lo que está haciendo es volver a su sistema que mejor le ha funcionado. Ahora vamos a dar algunos datos y nombres de equipos en los que ha estado. Yo vi un claro 4-4-2, o estoy viendo un claro 4-4-2, sobre todo sin balón y con balón también, ¿no? Eso la verdad es que le está aportando mucho al Betty, ¿verdad, Luis?
3: Sí, porque Fekir está jugando más adelantado, está jugando con mayor libertad de movimiento y, y además más llegada al área visto que, viendo también que el, que el rendimiento del único punta o de los únicos, el punta único que está jugando tampoco está siendo... Está siendo el, el, el que se esperaba, ¿no? Uh -huh. En el tema de Emerson que ha comentado antes, Víctor, eh, le ha desahogado mucho el trabajo de Ruibal también.
1: Claro. Eh, claro.
3: Es incansable arriba, no abajo. Es que sin a decir. Ha ido
1: tapándole la salida. Eh, le han permitido, le han hecho un triángulo ahí que le, per, que le permite subir libremente.
3: Claro. Efectivamente. Fal, falta eso por la banda izquierda, que posiblemente. Pero con canales aire, eso va a
1: ser. Eso te iba a decir, con canales ahí va a ser más complicado va a ser más complicado Canales claro. tiene trabajo pero no es lo mismo que ruival las cosas la pero cosa la, la
3: no... INE estaba haciendo el mismo trabajo de ruival hasta que se hasta que el, sí se, pero, el pero el yo móvil.
1: yo no veo mal este sistema ¿verdad? lo intento emparejar con su idea de Villarreal y Málaga de su Villarreal y de su Málaga y él además lo explicamos mucho en el informe una de las bandas siempre la intenta utilizar con mucha profundidad y con dos jugadores que puedan hacerse bien la, la cobertura. En el Villarreal, el eh, relevo. Sor, Sor, los relevos, correcto. Sorín y Arrua Barrena, Esa banda era mucho más profunda, pero se tapaban bien. Y después, por el otro lado, acostaba a Riquelme. O cuando jugaba Cazorla, acostaba a Cazorla. Digamos que era un falso centrocampista, como en este caso es Canales. Y en el, en el Málaga lo hacía con Isco Isco lo tiraba a una banda, hacía ese falso canal y por la otra estaba Joaquín, con mucha más profundidad. Dos centrocampistas fuertes, como tenía Soriano o Marcos Sena, como también los tuvo en el, en el Málaga con, con Camacho y con Iturra. Y después arriba dos delanteros, uno con más movilidad y otro con menos movilidad, Villarreal. Eh, Rossi Forlán eh, o Santa Cruz y Saviola en el Málaga, aquí lo puede hacer perfectamente Loren. O Borja Iglesias y Fekir y el centro del campo Mucho más fuerte, lo hemos dicho Pues con, con Guido y con Guardado O con carballo con Pola, con cop. Este sistema se parece mucho más A lo que le ha funcionado en el Mala Que lo que le ha funcionado al, al Villarreal Y qué casualidad que cuando lo ha puesto Es cuando le está dando los resultados No sé cómo lo veis, vosotros
2: Sí, pero también Hay que ser un poquito flexible, ¿no? Porque una vez que funciona Que, que lo ha hecho perfectamente Pero el fútbol es... Es como es, y ahora los equipos te pueden estar estudiando, entonces,
1: Muy que si viene el
2: Getafe, que es un equipo que se cierra por dentro, que Fekir allí metido tan arriba, pues a lo mejor va a tener, por mal que, que esté el Getafe ahora mismo, pues puede tener dos o tres defensas centrales pegajosos, pues a lo mejor es el partido de meter un poquito de desahogo por banda, o algún extremo más de carácter ofensivo que el rival o por Eso la banda sí izquierda
1: lo está haciendo La flexibilidad poco,
2: ¿eh? y la sí. inteligencia del entrenador es lo que ahora hay que esperar y, Correcto. y yo confío en que sí en que, mm. en que lo haga flexible y, y que cada partido lo estudie porque me ha gustado mucho el análisis de rival que ha tenido en algunos de los últimos partidos, sobre todo en el del Villarreal Totalmente. donde parece que, que conocía a la plantilla no sé si por qué mm. la sigue por profesionalidad evidentemente y también por su simpatía por el Villarreal parece que ha visto a, a ese equipo y, y bueno, pues pues se desactivó poco a poco Aparejo, que empezó jugando más o menos bien, eh, y la mayoría de los jugadores rindieron un poco por debajo de, de lo que son, porque fíjate que el Villarreal, a pesar de las bajas, tenía a Pau Torres, a Aparejo, a Gerard, a Alcácer que de vez en cuando marca sí. goles también. Sí. Eh, y muy gómez. Moí Gómez un, Peña, un buen partido
1: oye, o sea que...
2: la,
3: la delantera La delantera estaba íntegra y apenas crearon peligro No, o sea, Eso de eso de, es de
1: minusvalorar y disminuir la capacidad del rival cuando el equipo gana me da mucho coraje, ¿eh? lo siento mucho pero no, se le ganó a un buen Villarreal y punto El, podría peor, haber sido mejor, el bueno.
3: peor tal
1: no no no. no, 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 lo siento, pero yo aquí en el descuento no, de verdad. En otro programa cada uno que diga no. Que tenía bajas, sí, bueno, y también las tenía el Betty. Que podía haber jugado mejor, sí, pero bueno, pero es que si jugó peor es porque a lo mejor Betty hizo méritos para ello, ¿no? Y yo compro esa clave, ¿eh? yo compro esa clave. Estoy viendo que es una cosa que se le ha criticado y con razón a Pellegrini, que siempre jugaba igual a expensas del rival que tuviera delante. Y ya no. Ya está tocando diferentes piezas, diferentes claves Y se está adaptando a los rivales Yo creo que esa es otra de las, otra de las claves Si os parece, capítulo de claro nombre... Sí, sí, dale Luis, claro sí,
3: Creo que Pellegrini llegó con una idea Y con contar uno, con, 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 con unos determinados futbolistas ¿no? Y en vista de lo que pasó durante octubre, noviembre mmm, Ha variado su idea y ha variado también el tipo de futbolista con el que cuentan y es valiente, sí, hay, ¿eh? Hay, hay, hay gente como Carballo, como Tello. Como y los tiene
1: sentados. Joaquín, Claro, no, lo tiene yo sentado, no, ¿eh? creo
3: que va a claro, creo que va a trabajar volver cuando, cuando esté recuperado, tendrá que esperar su oportunidad, exacto. Y ahora, y ahora hay otros que han cogido la titularidad y no lo van a soltar, y, y de acuerdo a ese tipo de hombre que está jugando, está también evolucionando la idea del entrenador.
1: Así es, si tiene que jugar Miranda juega, tiene que jugar Rival juega, tiene que sacar a Paul lo saca, tiene que poner a Rodi lo saca, y no le tiembla el pulso. Es que ahora mismo el gran baluarte de este Betty, las cosas como son, es, y lo decimos así, es dos malos el Pellegrini las cosas como son. Vamos a decirlo claro, ¿no? ¿O no?
3: Es el, es el artífice del cambio, claro. Este año hay un entrenador banquillos. El año pasado... La plantilla es la misma. Señor... La plantilla
1: es la misma y este es otro betty Claro. Es que está claro, ¿no? El año
3: pasado había un señor bien queda que bordaba la rueda de prensa, pero pero nada más.
1: Bueno, ahora mismo lleva, lo, lo tengo también por ahí anotado, sabéis que aquí en el descuento nos gusta dar los datos, lleva los mismos triunfos que Ruby en toda la temporada. Ruby en toda la temporada hizo esto.
3: 10 sí. partidos. Exacto. Y, y ha costado,
1: ¿eh? ha costado trabajo. Ha costado y le costó trabajo, trabajo y a Pellegrini, fíjate lo que le queda todavía por delante. O sea, que es que no solo eso, es que voy a dar algunos datos más, porque digo, es que lo está abordando. Las cosas como son, de un tipo para acá y hay que decirlo, ¿no? 14 victorias en 28 partidos, supera a Patrick O'Connell y a Antonio Barre, se convierte en el entrenador con mayor porcentaje de victoria en toda la historia de Real Betis, con más de 20 partidos, claro, un 50%. Oye, pues esto es un dato importante, el que hemos dicho de, de Rubi, que lo ha superado y 33 puntos de la jornada 23, el Real Betis iguala su mejor marca en los últimos 8 años, como en la 2017-18. 7-8, eh, oh, eh, eh, que terminó clasificándose para Europa, la 17-18, igual a esa, ¿no? Oye, pues estos...
3: Rubí ni siquiera ganó los 10 partidos, porque después del confinamiento, después de CSS ganaron un par de ellos, es muy poco. Ni siquiera ganó los dos partidos él.
1: Así que bueno, y como visitante también, está sacando en 2021, le ha ganado a Mutilvera, le ha ganado a Huesca, le ha ganado al Sporty, le ha empatado a la Real y le ha ganado a Villarreal. Eh, o sea que, oye, cuidado que yo cuatro victorias, un empate, once goles a favor y cuatro en contra en las visitas. Yo estoy viendo otro Betty y al César es del César. Si está así, pues hay que, hay que reconocérselo, ¿no? No sé cómo lo veis ahora vosotros.
2: Viene, no sé, ahora, ahora viene partido complejo porque el Betis, por lo que sea... No le suele ganar a Getafe en su campo, no le suele ganar a Leiva en su campo. Le costó trabajo ganarle a los Asuna. El Alavés también está por ahí, creo. Equipo parecido. Ahora viene
3: Getafe, Getafe Cádiz, Alavés, me parece. Mm -hmm. sí, del...
2: sí. pues, pues esperemos que hombre que, que no haya una confianzas excesiva porque son partidos que teóricamente hay que sumar pero que, que no van a ser fáciles. Y, y bueno, espero no, que... Yo soy en casa,
3: además, Getafe, -Alabe
2: exacto, así que espero que, que el Betis, hombre, es una oportunidad, no hay que negarlo es una oportunidad sí, porque oportunidad. pero Tienes que otro. el fútbol es complicado y que después estos equipos pues también ganar, sacan ganar justo, en el mundo hablar. del fútbol es muy es difícil. difícil, Ya muy lo vimos difícil. Con los
1: difícil da igual, da igual, da igual, mal, da igual. que sea correcto. como sea el
2: Betis pueda conseguir porque Ayer... viene apretando fuerte Bilbao y, y todavía hay equipos que no han dicho su última palabra correcto. No todavía nadie,
1: correcto, correcto y después cuánto Nada, a aceptar? De...
2: Sí, sí, no, la, la liga es muy larga,
1: pero oye, mejor está bien situado y bien colocado y con buenas sensaciones que estar, bueno, ahí abajo prácticamente sin opciones y que se pase el último tramo de la temporada que te da igual verlo o, o lo ves porque es tu equipo y bueno pues claro lo sigue pero ya sin ninguna trascendencia de puntaje no como se suele decir no sin ninguna competencia europea por la que lucha en términos tan sudamericanos que además el propio Pellegrini lo comentó al inicio de la temporada que por cierto se está cumpliendo también a César lo que decía y hay que darle también valor porque tras una derrota una debacle importante que tuvo el Betis con el Levante eh, muy inesperada esa derrota abultada, que al final lo maquilló, 3-4, estuvo a punto de empatar. Ahí Pellegrini salió fuerte, ¿eh? salió fuerte y dijo, este equipo se va a levantar de esto. Y este equipo va a cambiar. Y ahí sí que nadie daba un duro por ese Betty ¿eh? Y fíjense... Eh... Claro, porque ya,
3: porque ya había en las dos últimas salidas, Levante y Granada, aunque perdieron las dos, ya se había visto un ligero cambio. Es verdad que el campo de Levante, en la defensa fue una verbena. Pero cuando entró Canales en la segunda parte, en la segunda parte fue otra cosa. Y en Granada también intervino… No,
1: Canales señor... le ha cambiado la cara al Betis, vamos.
3: No, no recuerdo quién era el árbitro, pero también intervino decisivamente.
1: Sí, sí, pero vamos. Eh, desde, la, la,
3: desde la victoria en Pamplona el, se, se está viendo un cambio…
1: Brutal. Que coincide con Canales, eso lo hemos dicho aquí, eso está claro. Eso está claro, sí, Canal es una sí, pieza sí, claro. muy importante para el Betis, pero no solo eso, acabamos de comentar muchas otras cuestiones que creo que hacen que esto cambie. Y después Navir Feki quería destacarlo, nosotros lo hemos dicho aquí, yo lo dije, ¿eh? dije en el momento en que marque, asista, la gente va a tener que cambiar su discurso con Fequí porque no estaba viéndose un mal Fequí lo que pasa es que no le estaba entrando la, la pelota desde que llegó al Betis, son nueve goles, nueve asistencias y ocho penaltis provocados, hombre, podía dar más, sí, como todo, pero... Tampoco son números para darle una cantidad de palos, ¿no? Como le han también, dado. ¿no?
3: También Messi podría meter 50 goles al año y, y, y no los mete. Fekir, eh, no hay más que verlo lo que hace en el campo, porque además el, a eso unele ahora un trabajo que el año pasado no hacía, que es un trabajo tremendo en la presión también. Es, el, es prácticamente el primero que presiona después del correcto, delantero. Correcto, en el correcto. minuto 90 y tanto se pegó un carrerón persiguiendo a no recuerdo quién. Eh, que, que a esa altura había que tener ya había fondo para hacer eso ¿eh? Totalmente. y luego además te hace una jugada como la, de, como la del gol que es jugada pura suya ¡Golazo! Es golazo, esa jugada esa jugada si te, la, si te la hacen a ti si te la hacen a ti las chileachacas al defensa que no falta de, de contundencia, ¿no? Probablemente o sea, es que no, allí en el
1: podcast no de, que... del descuento de Villarreal le, no, claro. le habrá llovido pero palo yo no, creo que sea de mérito,
3: no creo que sea de mérito de Pau Torres, yo creo que no, es mérito de seguir un... que, que se lleva el balón muy bien pero lo protege estupendamente y luego pega un pero, latigazo claro. además con la derecha tremendo Totalmente. Y,
2: ah, y otro aspecto que, que quería comentar de, de esta recuperación del Betis es que desde cuando empieza el año prácticamente hasta final de la primera vuelta hay tres partidos de liga y alguno que otro de Copa donde el Betty eh, más o menos tiene entre 5 y 10 bajas. ¿eh? En algunos hasta ocho o nueve bajas en un partido determinado. Creo que fue en el derby. Mm
4: -hmm. Sí, se todo. le juntaron unas
2: cuantas bajas con Kobe. que es lo increíble sí. y lo bonito del fútbol, ¿no? Que se recupera sí. un equipo cuando menos se esperaba.
1: Es así, es así. ¿Algún apunte más que nos vamos quedando ya sin tiempo? ¿Algo más que comentar? ¿Algún nombre no es... propio? ¿Algo que queráis destacar antes de cerrar este podcast?
2: Sí, hablar eh, destacar un no ha nombre propio. Yo quiero destacar el partido de, de Joel en las salidas, tanto centrales como laterales, y de Mandy. Son dos sí, o propios que destaco. Y que el sí. Betty no se duerma, que, que tiene una oportunidad de oro ¿no? en estos tres partidos para, para llegar a esos 40-42 puntos que lo pondrían con una puntuación muy alta y todavía un calendario por delante. Y, y mucha moral para, para el Derby, que es que, era que no es. Es un partido súper importante ahora mismo y que lo niegue está mintiendo. Mm -hmm. Luis.
3: Yo destaco el partido de Robles también eh, y el criterio de Pellegrini al ponerlo ya con Claudio Bravo recuperado. El partido de Mando. Partidazo de El otro día estuvo sí, sí, a, sí. a un nivel tremendo. Mm. Y que destaca también que al Villarreal no ya se le ha ganado el partido sino también el colaboraje. O sea, sí, Como en la Pellegrini previa Era, era partido de mucho punto, punto, muchos puntos.
1: Sí, totalmente claro. De mucho puntos, de mucha moral. Eh, oye, más importante de lo que la gente se piensa, porque si hubiera caído prácticamente el resto de la temporada, eh, os hubiera quedado ya casi casi sin tierra de nadie. Muy difícil engancharse a ese tren. Sin embargo, ahora está en la pomada. Es que está metido en la pomada en el último tramo y cuando se acerca a los diez últimos partidos, como decía el malogrado Luis Aragonés, que es donde se deciden las ligas, las ligas los objetivos, ¿no? Y la verdad es que el Betis se está colocando ahí y oye, pues muy buenas sensaciones. Eh, y que lo disfruten los aficionados verde y blanco porque se presenta un final de liga muy interesante con un Betis así un final de liga muy interesante Pues pasará lo que pase porque el fútbol es muy caprichoso pero hoy ¿qué es lo que tenemos que contarle pues esto es esto mañana le contaremos otra cosa pero hoy hay que contarle esto bueno pues ahora sí nos quedamos sin tiempo os despido Víctor muchas gracias
2: eh, gracias a ustedes un placer compartir de nuevo este programa Luis un placer de nuevo
3: igualmente Miguel, un placer inmenso
1: bueno, pues ahora sí, cerramos esta tertulia post partido. Villarreal, Club de Fútbol 1, Real Betis 2, pero no el podcast, porque a continuación hacemos una pausa y cambiaremos de asunto. ¿Y para qué lo haremos? Pues para marcharnos a continuación hasta Madrid, hasta la capital de España, para hacerles la previa del próximo partido de Liga del Conjunto Verde y Blanco ante el Getafe. Y para ello contaremos con la especialista azulona Alba López y nuestro invitado local Rafael Yuch. Así que un poco de música y a la vuelta la mejor previa de este partidazo. Real Betis, Getafe. Bueno, pues tras la música nos metemos de lleno en esta previa de este auténtico partidazo y tenemos ya para ello al otro lado a Alba y a Rafael Yuch, Alba López. Así que vamos a saludarlo. lo primero que tenemos que hacer. Muy buenas Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenida de nuevo al Descuento.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por querer contar conmigo de nuevo.
1: Y muy buenas Rafa, un habitual ya con nosotros en esta familia del descuento, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, saludos cordiales.
1: Bueno, pues vamos a analizar este partido en clave azulona y en clave verde y blanca. Eh, comienzo contigo, si te parece Alba, ¿cómo, ¿cómo llega el Getafe a este partido? Que después hablaremos, ha levantado cierta polémica a través de las redes sociales, con un vídeo, ahora lo comentaremos. Pero para iniciar eh, deportivamente, eh, ¿cómo se presenta el Getafe a este encuentro?
4: Pues deportivamente yo creo que es el partido más crucial de la temporada y más importante por la racha de partidos, por esos rumores con el míster, con Bordalás y porque es un partido que, que el Getafe si pierde, el descenso se convierte en una realidad más que posible.
1: Rafa, ¿y por parte de Verdi Blanca cómo llega?
0: Bueno, por parte de Verdi Blanca viene después de un triunfo muy importante de cara a las aspiraciones europeas en Villarreal y con las aspiraciones de, de sumar los tres puntos para cuanto menos empatar al Villarreal y meter presión también a, a la Real Sociedad. Eh, viene con una racha muy positiva en 2021, donde solo ha perdido un partido contra el Barcelona en los últimos minutos, y, y nada, pues con, la, con las expectativas de mantener esa, esa racha, esa buena dinámica.
1: El conjunto verde y blanco mirando hacia Europa, muy motivado. Que tal se ha descolgado. Tengo aquí anotado, eh, visualizando los últimos datos, no, de los últimos cinco partidos, solamente un empate, ¿no,
4: Alba? Sí, los azulones ya se están acostumbrando a estos años luchar por Europa,
2: uh -huh.
1: pero ahora
4: yo creo que se vuelve a la realidad, que es la de la permanencia. Al final las aspiraciones del equipo es permanecer una temporada más en, en primera división y lo que dices es eh, un punto contra la Alavés. Ahora llega el Betis, también el Valencia, dos partidos cruciales y muy importantes, pero es que las sensaciones de, del equipo, sobre todo de cara a portería, no son nada positivas. Uh
1: -huh. Te pregunto por la polémica que ha aparecido, supongo que debe de estar al tanto, además eres una ciudad de redes sociales, sobre todo de Twitter, que es donde ha saltado todo esto, y pongo en situación a los oyentes, para aquellos que estén un poco más despistados, ¿no? El Real Betis, a través de su cuenta oficial de Twitter, para promocionar, digamos, este partido, para animar a la afición, ha lanzado un vídeo que coincide que es una victoria del conjunto verde y blanco ante el Getafe, pero es que ese partido, esa derrota del conjunto azulón le supuso el descenso de categoría y eso ha levantado bastante polémica, los ánimos se han caldeado bastante. Alba, ¿cómo se está viviendo esto allí en Madrid?
4: Pues el Betis le ha tocado al Getafe donde más le duele, que es ese descenso, ha sido un poco, se ve como una provocación como que se ha calentado el partido eh, a través de las redes sociales por, por ese tweet que encima no es que lo ponga un aficionado del Betis o un jugador del Betis, que lo pone directamente el club a través del community manager, a través de la persona que lleva las redes sociales, y el Getafe ha respondido, no responde con, con lo mismo porque al final... No es lo mismo el descenso del Getafe que, que esa derrota por tercero del Betis. Uh -huh. Pero bueno, al final es una previa de partido, se calienta el duelo y esperemos que sobre todo por encima de todas las cosas sea bonito en el césped y se olvide, pues y sí. se olvide esto.
1: Ahora te preguntaré más en detalle porque también me resulta curioso ¿no? que desde el Getafe no se haya salido a defender a abordarlas por diferentes asuntos. Ahora también te voy a, a preguntar de un, de un asunto que ha suscitado también a través de, en este caso, la cadena SER eh, del eh, País Vasco, eh, conjuntamente del, del conjunto realista. Y sin embargo, llama un poco la atención que mmm, si, haya, si haya saltado con esto, ¿no?
4: Sí, a ver, la, el ambiente no está, no está bien, no está en su mejor momento. Ya salió Ángel Torres eh, fuera del Coliseum A decir que su relación con Bordalás Está en, en el mejor momento Pero nadie se lo cree claro. Todos sabemos, todos somos conscientes De que este partido Contra el Betis y el partido Contra el Valencia van a decidir El futuro de Bordalás Es muy difícil eh, echar a Bordalás Es muy difícil encontrar ahora Un sustituto Pero yo pienso que estos dos partidos Van a dictar sentencia mm
1: -hmm. Rafa, te pregunto a ti en clave verde y blanca. Esta polémica o, digamos, o rivalidad saltó un poco por los aires, pero fue más a nivel de técnico, ¿no? Fue entre entre Quique y Bordalá por los estilos de juego. Después se vio un poco agravada por ese arbitraje, que tampoco tiene nada que ver los clubes. Eso fue el colectivo arbitral el que lo propició. Con ese arbitraje de las manos de Alex Moreno y Ángel, un penalti sí, un penalti no. Y ahora esto. Oye, ¿era necesario mmm, que este partido o esta rivalidad llegara a estos a estos términos? O también te pregunto, eh, ¿consideras desde Sevilla que este vídeo bueno pues, es el motivo para ofender tanto como así se ha eh,
0: tomado en Madrid? Hombre, yo lo veo completamente innecesario por parte del Betis porque primero fue un, eh, un triunfo que no supuso nada para el Betis. No es que tú dijese, no, gracias a ese triunfo entras en Europa sino que fue una victoria sin ningún tipo de consecuencia para el Betty y encima además manda segunda con al, al rival, al Getafe, con lo que eso supone en una previa de partido y el dolor que eso supone para una afición, en este caso la la Getafe, que además en aquel partido se desplazó en, en masa porque vinieron eh, varias miles de personas de, desde Madrid y lo he, lo he visto inoportuno, la verdad, uh -huh. fuera bueno. de lugar.
1: Muy bien, bueno, pues aclarado estos eh, aspectos. Hay uno más del tema Bordalas que sí quiero tocar, pero lo dejaremos ya más para el final. Vámonos con los posibles once. ¿Cómo crees que va a salir el Getafe, Alba?
4: Pues yo creo que volvemos al once tipo de, de bordalas. Cuando llegaron a Leña y Cubo se les dio minutos, pero, pero ahora parece que, que salen de, de suplentes para dar ese esa frescura y ese aire nuevo, ya en las segundas partes. Así que yo creo que volverá Neón, vuelve Yene, Cucho en la delantera con Mata y el resto es un poco los de siempre. Uh -huh.
1: Massimo Villaranbarri, ¿no? En el centro del campo, Olivera, Cabaco, Yené, Damián en defensa, o bueno, está la duda con Chacla, ¿no? Eh, por Cabaco.
4: Sí, Chacla, Cabaco, últimamente hay una apuesta muy fuerte de Bordalás por ese fichaje de Chacla, pero yo diría ahora mismo Cabaco, Yené.
1: Sí, sí. La, de, de momento casi todos los apuntes van hacia Cabaco y después Soria en portería. Y por la parte verde y blanca, Rafa, ¿con qué once crees que va a salir para intentar, bueno, Pellegrini asaltar Europa?
0: Pues hoy tampoco se ha entrenado Víctor Ruiz, eh, por tanto parece que no va a llegar eh, para el partido. Jugará en su lugar eh, Sydney, que es el, el último central que le queda, porque tampoco está Marbartra, que le queda todavía alguna semana y aquí la, el punto surgiría si porque son los dos únicos centrales que quedan de la primera plantilla tendrá que llamar a alguien del filial por si oye, pues hay algún contratiempo durante el partido uh -huh. entonces en la portería también hablan de un posible cambio con Joel respecto a Bravo yo creo que va a mantener a Joel eh, Emerson, Mandy y Sidney eh, seguirá para mi Miranda y, y en el medio del campo si, si hay más si sí tengo más la duda de si va a jugar con, con lo mismo que puso en Villarreal, Guardado, Canales y, y Guido Rodríguez, yo pienso que no, que, que en esta ocasión va, va a jugar con Canales y con y con Guido, que fue más lo que ha hecho ante otros rivales parecidos. Mm. Y arriba pues poner eh, Fekir, Fekir, probablemente Lainez y Aitor Ruibal, y arriba eh, Borja Iglesias, que parece ya recuperado de sus molestias.
1: Y Rafa, ¿por dónde crees que pasa este partido para un conjunto verde y blanco? Intentar, por supuesto, ¿no? que no sea adelante el Getafe. Y a partir de ahí también, bueno, pues, evitar pérdidas arriba ante la presión, sí. la presión alta que suelen hacer.
0: Esa, esa es una de las claves, porque eh, remontarle al Getafe es eh, tarea bastante complicada, uh -huh. por tanto es fundamental eh, eh, que no se adelanten, y luego además, eh, si eh, el Betis es capaz de jugar con ese nerviosismo que puede tener el Getafe por su clasificación, como el Betis ya se empieza adelantando, pues uh -huh. todas las urgencias van a venir del lado de, lo, de, de los azulones.
1: Sí, está fuerte en los duelos, y esa última cuestión se la quería trasladar a Alba. Eh, ¿Qué opinas sobre ello? ¿Crees que esa ¿Posible presión? ¿La situación que está viviendo Bordalá puede afectar al partido, sobre todo si el Real Betis fuera capaz de adelantarse?
4: Desde Getafe no, no hay optimismo. Al final el Getafe llega en su peor momento y el Betis llega en muy buen momento. Este 2021 del equipo verde y blanco es muy bueno, con aspiraciones a Europa. Y al final adelantarse el Getafe o no lo veo complicado por esa sequía goleadora y no solo goleadora es que no hay disparos a portería, no hay ocasiones, no produce en ataque el Getafe. Entonces, no hay optimismo por esos tres partidos sin un disparo a portería, porque ya no existe esa dupla atacante Ángel Mata, antes con Jorge Molina, de estos años anteriores. Entonces, hay un poco de incertidumbre de qué va a pasar, sobre todo por la actitud y la intensidad de los jugadores. Si van a hacerle la cama a Bordalás para que se vaya, si todo lo contrario van a, van a presionar van a hacer un partido muy competitivo muy del ADN de Bordalás y del Getafe estos años para demostrar que quieren que el mister continúe. Así que ahora mismo se vive un poco en esa incertidumbre de, sobre todo, la actitud de los jugadores a favor o en contra de su entrenador.
1: Sí, esa es, la, esa es la gran duda. La verdad es que mejor no lo has podido explicar, Alba. Y respecto a lo que ha surgido... Yo, eh, sí, sí.
0: Rafa. Yo me, yo, me, yo me imagino que, de todas maneras, eh, aquí hay una máxima y es que un descenso... Eh, por supuesto, primero para la afición, ¿no? Que son los que tienen el sentimiento, pero incluso ya pensando en los propios jugadores, eh, para todos es muy malo porque no te promocionas, ¿no? Al final los jugadores lo que quieren es, es digamos, promocionarte para subir de, de, pasar a un equipo y ganar más dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo me, yo me espero para eh, para el partido un Getafe eh, muy peleón. Eh, competitivo. Cerrado, yo, yo igual. Competitivo atrás, yo, yo sí. y, igual. Y, y además, que, por ejemplo, hace poco vino Osasuna, que también venía en una situación parecida, y, y el partido acabó en 1-0, pero bien pudo haber terminado en empate o incluso en victoria rojilla, porque tuvieron bastantes ocasiones la, eh, los Osasuna.
1: Alba, y respecto a esto que te iba a comentar de que la cadena ser en Guipúzcoa que ha salido... Bueno, pues filtrando un posible comentario que le ha podido hacer Bordalás a, a Carlos Fernández, que también ha dado la vuelta. Oye, este, todo este ataque mediático hacia Bordalás, ¿cómo se vive allí?
4: Pues se vive regular, porque hay quien defiende las últimas actitudes de Bordalás eh, comparando con que si fuese entre, otro entrenador, con que si fuese otro jugador sería distinto.
0: Otro entonces, equipo, ¿no?
4: Claro, entonces hay quien lo apoya... Y hay quien ya defender a Bordalás por ciertas actitudes o por ciertas decisiones ya se, se agota un poco la paciencia. Claro Entonces sí. es cierto que, que Bordalás en Getafe siempre va a ser un ídolo, se le uh -huh. respeta muchísimo y se pide que también respeten al Getafe y lo defienda el club a muerte, no solo Bordalás, que en eso siempre tapó por él porque cuando sale en la rueda de prensa siempre, siempre defiende al club azulón. Pero hay veces que no se sabe si defenderlo tanto a muerte es bueno, es positivo sí. para, para mm. el club y para la...
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo. Quizás tanto tiempo en el escaparate mediático no sea lo más recomendable ahora mismo, y sí que es cierto que el club tiene que cerrar filas en torno a su entrenador un entrenador que ha hecho, bueno, pues ha hecho grande, ¿no? Al, al, al Getafe lo ha clasificado para Europa a punto de meterlo incluso en Champions eh, eliminando también a es verdad, Ajax Es brutal lo que ha hecho Bordalaj sí. en el Getafe, eso es
0: indudable. ¿no? Lo que pasa es que también yo creo que todo el mundo tiene un ciclo ¿no? Los entrenadores además, Bordalaj sí, sí. no, no sé si vaya ya dos o por lo menos esta es su tercera temporada, que recuerde, tercera o cuarta temporada, y ya al final eh, va quemando etapas, ¿no? Yo creo que... El, posiblemente no continúe para el año que viene. Es un entrenador muy
1: exigente que le exige mucho a los jugadores eso termina agotando también este año aunque eso ya es más de poca azulón en este caso, pero es verdad que también pedía una serie de jugadores que no le han traído por las dificultades de la pandemia se ha juntado todo un poco y la verdad es que está siendo una temporada bastante dura y complicada para, para el lesiones, equipo Lesiones, lesiones muchas también. lesiones ha tenido Pues sí. Rafa, algún apunte más que nos vamos quedando ya sin tiempo, el posible sistema del Betis, ¿crees que lo va a me ha dado el once, pero ¿crees que puede variar un 4-4-2 sí. cuando no tenga el
0: balón o no? Sí, yo pienso que sí porque, eh, vamos, en vista de lo que ha hecho con otros equipos de, digamos, eh, parecido nivel, eh, ha puesto pues a canales, digamos, de medio centro en lugar de, eh, de media punta, escorado a la izquierda como hizo la semana pasada, aunque luego se cambiaba con guardado, pero eh, creo que va a salir linet y sí. que ya lleva un par de semanas entrenando después de superar el COVID y, y pienso que por ahí puede puede ser una de las claves, ¿no?
1: Muy bien, bueno pues ahora sí, eh, nos vamos quedando ya sin tiempo, le vamos a dar los últimos datos eh, bueno, las estadísticas hablan de un 55% de probabilidad de triunfo del conjunto verde y blanco eh, los eh, partidos disputados en primera eh, como local ante el Getafe Real Betis, 12 se han disputado cuatro ha ganado, 6 empates y dos derrotas goles a favor del conjunto verde y blanco 17 en contra eh, 15 solo un partido no ha habido goles 0-0, el resultado más repetido es un 2-2 en tres ocasiones, por lo tanto contra todo pronóstico, es un partido de goles. De hecho, eh, la, la probabilidad es que haya hasta 2,5 goles se da en un 62%. Luego, bueno, se vaticina goles, aunque el resultado que más dan las estadísticas sería un 1-0 con un 16%. Pero bueno, estos son datos que siempre nos gusta bueno, para completar ¿no? eh, las previas. Alba, ¿algo más que decir antes de cerrar, de poner el punto y final?
4: Nada, decir que, que es cierto que al Getafe a Bordalás se le da bien el, el Betis en los últimos años, entonces sí, sí. un poco de esperanza hay en, en esas estadísticas que, que habrás adelantado, pues si tiramos de estadísticas en eso sí hay esperanzas y que bueno, a esperar porque porque el Getafe te hace partidos buenos también, lo hizo contra el Barcelona, entonces puede haber sorpresas y, y veremos sí. el carrete que le queda a Pepe Bordalás, José Bordalás.
1: Pues sí, además es una liga muy apretada, que ganando dos o tres partidos te metes arriba, sí. viceversa, si pierdes dos o tres te, te vuelves a caer, por lo tanto, está todo muy vivo. Rafa, ¿algo más que apuntar? Que nos marchamos, cerramos ya esta previa y con ella el Na podcast.
0: Nada más, nada más.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Rafa por estar con nosotros en un programa más.
0: Muchas gracias Miguel, un saludo. Y muchas
1: gracias Alba por tu predisposición y a la primera apuntarte a esta previa que repites ya con nosotros Muchas gracias, Alba. Gracias a ti Muy bien, pues ahora sí, despedimos esta previa que hemos incorporado, que hemos actualizado el podcast y con ella ahora sí ya cerramos definitivamente el podcast que iniciamos con la tertulia pospartido del Villarreal ante el Real Betis y la cerramos con esta previa ahora que se aproxima ya el encuentro TGT en apenas horas y lo hacemos como siempre tratamos de hacerlo con especialistas de los equipos rivales y por ella está con nosotros Alba como también Rafael Yu, invitado local para conocer el partido como no, en clave verde y blanca. Cerramos este podcast muchas gracias por estar ahí, cada vez somos más, eh, tanto en radio como en las diferentes eh, plataformas, sin vosotros sería imposible ha sido un placer informarles, entretenerles pero lo que siempre les decimos, lo más importante de todo siempre lo que tratamos es acompañarles hasta la próxima amigos del descuento chao chao